0: Wow! <lacht> Wie geht's euch? Geht's euch gut? Wer mag keine so vollen Saal? Gib ganz ehrlich zu. Deswegen machen wir auch zwei Gottesdienste immer wieder ab ab September. Es war interessant. Ich habe letzte Woche mit einer gesprochen. Oh, ich habe so so gern, wenn es so voll ist und 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 doch nicht jede Tick so, nicht jede Tick so. Ähm, manche haben es nicht gern. So, so voll und so deswegen eben bieten wir auch zwei Gottesdienste an. Danke Peter, Peter ist einer meiner besten Freunde und, und, äh, und Melanie ist auch manch, manchmal, manchmal, ja. Es ist abhängig von wie er sich benimmt und so weiter. Aber danke Peter und äh, eben es läuft einiges, eben informiert euch, vor allem jetzt in der Sommerzeit in Bezug auf, auf uh, das, was ein bisschen anders läuft. Ich möchte gerne gleich unsere Online-Gäste begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut. Auch Gemeinde nicht vergessen, unsere, unsere, unsere ganzen Themen und uh, jede Predigt, also uh, nehmen wir auf. Und, und auch wenn ihr in Urlaub seid, wir fahren auch heute uh, für ein paar Tage weg. Und, und wenn man über einen Sonntag weg ist, Überraschung, es gibt Internet meistens überall und man, man kann sogar eben den Predigt auch, auch noch anhören. Ich weiß, wie das ist. Also manchmal, es, es fehlt mir, wenn ich unterwegs bin und, und, und es fehlt mir. Eben, äh, teilnehmen zu dürfen an einer Gemeinde, an einem Gottesdienst, so, eben, das bieten wir auch an. Wir befinden uns in einer Themenreihe, es das heißt, wie, wie Peter gesagt hat, Summer Dreaming. Und wir haben uns vorgenommen, wir möchten gerne jetzt mitten im Sommer da wo, wo viele von uns wir wollen reduzieren wir wollen einfach äh, chillen wir wollen einfach schauen dass, äh, dass dass wir Urlaub machen dass wir ein bisschen mehr Zeit also im Freibad verbringen können mit den Kindern auch äh, es ist es auch keine Zeit also wo wir, wo wir Urlaub von unseren Kindern machen also Eltern also äh, bitte äh, nimm, äh, nimm die Zeit und und verbringe die Zeit eben mit euren Kindern es ist eine wichtige wichtige Zeit und wichtige Jahreszeit wo wir äh, eben auch diese diese besondereheiten also was wir vielleicht nicht das ganze Jahr durchmachen können und vor allem im Urlaub und so und doch wir haben uns vorgenommen wir möchten gerne ganz bewusst in eine Zeit wo wo vielleicht äh, wo es vielleicht ein bisschen anders läuft in unserem Leben es gibt Sommerferien und und äh, die Kinder sind zu Hause und so weiter lasst uns mit Absicht weiterblicken lasst uns schauen was Gott uns zu sagen hat ich möchte gerne äh, äh, ein paar mehr Träume rangehen. Ran wie wie geht es euch? Habt, habt ihr noch ein bisschen Lust, so also etwas aus dem Leben zu holen? Und ich meine, Gott hat etwas vor mit uns. Wir haben gestern und auch gestern und vorgestern Abend zwölf Einheiten in der Bibelschule. Ich habe gelehrt, wenn meine Stimme ein bisschen schwach ist. Also ich habe zwölf Einheiten gelehrt, also etwa zwölf Stunden lang. Und es war großartig. Danke. Manche wissen nicht mal, warum ihr klatscht. Aber... <lacht> es war großartig, was ich damit sagen wollte. Wir haben über, über Gottes Wort gesprochen und wie, wie ein Glauben hervorkommt anhand von Gottes Wort. Und deswegen befinden wir uns bei einem Gottesdienst heute. Wir wollen, wir wollen verändert werden. Wir möchten gerne weiterblicken. Wir möchten gerne erkennen, was er uns zu sagen hat. Ich möchte mich entschuldigen, hier gleich am Anfang. Uh, ich habe feststellen müssen, bei einer ganzen Reihe diesen Dias, normalerweise haben wir immer automatisch die englische Übersetzung. Und, und das haben wir leider heute nicht. Also nicht bei allen Dias. Und so es, es, es tut mir leid. So I'm going to say that in English. So if you're here and you speak English, normally we always have the, uh, the, the English translation for the verses and this and that here on the Leinwand. Wie sagt man Leinwand? auf <laughs> <On> the screen. <laughs> But... Es war nicht für so also, wirklich uh, really sorry Aber komm uh, be patient mit mir. Wir haben auch zwei Bücher vorgestellt. Es ist wichtig zu lesen, vor allem in einer Zeit, wo, es, wo, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit im Garten verbringt, wie auch immer. Lies gute Bücher. Nicht nur irgendwelche Bücher, lies gute Bücher. Okay, es das heißt nicht, dass jeder Roman und so weiter schlecht ist, überhaupt nicht. Eigentlich, ich habe mir extra einen Roman mitgebracht, weil ich, ich lese immer so viele Lehrbücher und so weiter und ich will einfach einfach auch ein bisschen abschalten und so weiter. Und doch, lese gute Bücher, das ganze Jahr durch. Und so, wir haben diese zwei Bücher vorgestellt, eine von einem Pastor äh, aus Los Angeles namens Irwin McManus, äh, Gottes Träume leben gewaltige, gewaltige Mann Gottes und das ist eine von seinen, mh, äh, wie soll ich sagen, seiner Botschaften, die er an den Leib Christi so bringen möchte in Bezug auf unser Leben, dass wir Träumen, dass wir weiterschauen, dass wir nicht aufgeben. Und dann, hier ist noch ein Buch, also auf Englisch, leider gibt es nur noch auf Englisch, äh, äh, noch nicht auf dem deutschen Markt, aber wenn du Englisch kannst, Chasing Daylight. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Buch, aber es ist so gut, so gut. So, holt euch die Bücher, man kann auch äh, online oder hier direkt in Lörrach, also man kann diese äh, Bücher äh, bekommen, erwerben. Letzte Woche haben wir, ups, weiß nicht warum das, in unsere die Präsentation ist. Träume für dein Leben zu haben, haben wir gesagt, ist keine Option. Träume für dein Leben zu haben ist keine Option. Und wir haben letzte Woche äh, die Anatomie eines Träumes angeschaut. Also aus welchem Stoff ist, ist ein Träume gemacht worden? Und wie sieht das Leben von dem Mensch aus, der nicht nur eine Vorstellung davon hat, was er oder sie im Leben erreichen kann, sondern diesen Träumen auch richtig nachgeht und anstrebt und auch erreicht. Und bestimmt beobachtet er auch solche Menschen. Und man kratzt manchmal so in den Kopf und, und überlegt, wie ist es dann so möglich? Der hat auch nur 24 Stunden am Tag. Vielleicht hat er acht Tage in der Woche und du nur sieben, aber <lacht> nein, das geht auch nicht. Der hat auch nur sieben Tage in der Woche. <lacht> Das war ein Witz, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ich habe einen Fan auf die erste Reihe. <lacht> Aber die Erfüllung, das haben wir auch letzte Woche gesagt, die Erfüllung einer Gott gegebenen Traum, hör gut zu, wird immer nur mit Gottes Hilfe zu erreichen sein. Die Erfüllung einer Gott gegebenen Traum wird immer Gottes Hilfe benötigen. Wir waren nie. Aus Menschen konzipiert, überhaupt klarzukommen und überhaupt Großes erreichen zu können ohne Gottes Hilfe. Und das tun auch Menschen. Ich, ich muss ehrlich zugeben, also ich beobachte, ich, ich denke, ich kratze auch manchmal in den Kopf. Menschen, die nicht Gott bekennen aus ihren Herren und rette über ihren Leben. Und, äh, und doch, es gibt auch Träume, die Gott uns gibt, die auch ewige Bestand haben. Und das sind die Träume, die ich gerne nachgehen möchte. Denn das Leben ist kurz. Und irgendwann ist dieses Leben vorbei. Und so, wir haben die Anatomie eines Träumes angeguckt. Ihr könnt das online holen. Träume für dein Leben zu haben, eine Vision für dein Leben zu haben, ist keine Option. Wenn du für nichts lebst, ist das genau das, was du auch bekommen wirst. Nichts, der wirklich Bestand hat. Der wirklich ewige Bestand hat. Wir haben auch diesen Vers angeguckt, sprüchlich wieder 29 Vers 11, wo keine Offenbarung ist. Wir haben gestern in der Bibelschule auch von, von einer Offenbarung gesprochen. Was ist eine Offenbarung? Offenbarung ist es etwas, was in dein Herz quasi so einleuchtet. Deswegen wir können in Gottes Wort, wir können äh, Schriftstellen lesen, Bibelstellen und, und Kapitelweise durchlesen. Aber manchmal geht ein Licht an. Manchmal geht ein Licht an in deinem Leben und er auf einmal... Sieht, oh, das habe ich noch nie so richtig gesehen. Danke, danke Gott. Danke. Ich lehne dich jetzt noch besser kennen, wo keine Offenbarung ist in Bezug auf dein Leben, in Bezug auf deine Träume, deine Vision, wird das Volk wild und wüst. In einer anderen Übersetzung heißt es zügellos, als ob sie nicht gezügelt sind in ihrem Leben. Sie haben keine, keine, keine Richtung angeben können, der wirklich auf eine, auf eine ewige Wert hinsteuert, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet wohl dem, der Gottes Wort wirklich zu Herzen nimmt und wirklich Gott auf die Szene holt und, und sagt Gott, ich möchte gerne deine Anweisungen für das Leben holen. Wir haben auch gesagt, das worauf deine Auge fixiert ist, trifft man auch meistens. Aber ich will wenigstens nah dran kommen. Und umso mehr wir wir unsere Augen fixiert haben, auf eine bestimmte Ziel im Leben, gewisse Träume, die, die, die wir bekommen haben, werden wir es auch treffen können oder sehr, sehr nah dran kommen können. Als ich ein Teenager war, habe ich so gut wie gar keine Träume gehabt. Das gebe ich nicht gerne zu. Unsere Jugendlichen, wir waren jetzt gerade auf eine, auf eine Freizeit, über 80 Jugendliche in, in der Toskana vor zwei Wochen und. und ähm, wir haben über unsere Identitäten, Jesus Christus gesprochen. Also wer sind wir? Fingerabdruck. Das ist ein Zeichen dafür, dass du einzigartig bist. Und, und das wusste ich nicht so wirklich. Ich, ich habe nicht diese Offenbarung vom Herrn bekommen. Ich bin christlich erzogen worden. Aber als ich, als ich ein Teenager war, habe ich so gut wie gar keine Träume gehabt. Und leider, leider, weil du redest mit einigen Jugendlichen, sie haben Träume. Und du redest mit den Jugendlichen in dieser Gemeinde, sie haben Träume. Nichts Konkretes, wovon ich so richtig gesprochen habe. Irgendwelche so äh, eben eindeutig Hobbys und das möchte ich machen und so weiter. Es hat eigentlich mit einer gewissen Orientierungslosigkeit, Orientierungslosigkeit zu tun gehabt in meinem Leben. Einige, die schon länger dabei sind, also ihr Kind vielleicht ein bisschen von meiner Geschichte. Mein Vater, der war Alkoholiker. Meine Mama, sie war schwer depressiv. Meine Schwester, sie ist auch reingerutscht in Drogen und so weiter und so. Ich war quasi der verlorene Kind und so dementsprechend mit 13, 14, 15, da wo es so richtig losgeht und man fängt an, in, ja, gewisse Träume für sein Leben zu bekommen. Ich habe quasi nichts. Und dann, ich habe es erst entdeckt wo ich endlich mit 18 mein Leben Jesus gegeben habe, Gott anvertraut habe. Und dann bin ich auf eine christliche Universität gegangen, wo eben einige Tausende von Studenten äh, um mich herum waren. Nicht alle waren so. Und doch, ich war umsingelt von vielen guten, jungen Männer und Frauen Gottes. volle Charakter, Integrität, volle Vision für ihr Leben. Und das hat mich geprägt. Und das hat mein Leben so richtig wieder in den richtigen Bahn äh, gebracht und, und, und so wirklich erst, als ich mein Leben Gott anvertraut habe, es war, als ob mein, meine Augen aufgetan wurden. Ich konnte teilnehmen an Missionsreisen, ich bin nach Spanien gereist und nach Polen, nach Costa Rica und, und ich habe mit, mit ähnlichen Gemeinden zu tun gehabt. Und wir haben dort äh, im Dschungelgebiet, also mit den Indianern, die Einheimischen dort, habe ich, hab ich über das Wort Gottes und über seine Liebe für den Menschen erzählen können. Und, und, und ich habe erblicken können, dass viel mehr im Leben als nur meine kleine Welt Und Gott hat mich auf diese Erde hingestellt, um um einen Unterschied zu machen. Gott hat jeder Einzelne hier auf dieser Welt hingestellt, um einen Unterschied zu machen. Glaube das. Glaube das. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden, und das war's. Wir haben gestern auch in der Bibelschule gesagt, er ist hingekommen und er hat uns quasi befohlen, hinzugehen und anderen Menschen zu beeinflussen, sie zu jünger zu machen. Und so, das ist, das ist der große Missionsauftrag. Und so, wir, wir sollen Menschen sein, die Träume haben. Warum? Denn Gott hat Träume. Er hat einen Traum für diese Welt. Von Anfang der Zeit, er wollte eine Beziehung mit uns Menschen führen. Und doch unsere eigene Wille hat einen Bruch in seinen ganzen Plan gebracht. Er hat uns diese Wille gegeben, denn nur anhand von einer freien Wille können wir Gott lieben. Und Liebe ist erst Liebe, wenn wir uns dafür entscheiden. Und so, ich möchte uns erneut ermutigen. Habt Träume und träumt weiter. Deshalb Summer Dreaming. Träumt weiter. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Sag deinen na na deine Nachbar: träum weiter. Das kann man auch falsch verstehen. <lacht> träum weiter, du. <lacht> Einige fanden das gar nicht lustig. Aber als Pastor, als Pastor und auch hier in der Leiterschaft. ich sehe es als eine meiner Aufgaben, wie, wie ein Sporttrainer sozusagen. Menschen zu motivieren, Menschen zu inspirieren, Menschen zu lehren und zu zeigen, was in Gottes Wort steht. Und ich denke, eine von den traurigsten Merkmale von, 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 von einer gewissen Alter ist es, wenn wir aufhören, überhaupt mehr zu träumen. Und äh, das, das, das will Gott nie. Das will Gott nie. Wir werden es noch anschauen. Jugendliche, zeigt diese Generation, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und nicht mit in einer Welt, wo, wo die Jugendlichen äh, fast nur noch mit dem Daumen spielen. So mit, ihr wisst, was ich meine. Nichts, nichts Verkehrtes mit dem. Aber zeigt, diese Welt, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, wirklich einen Unterschied in diese Welt zu machen. Ich, ich, ich glaube, ich glaube. Ich habe Träume in eurem Herzen. Erwachsene, jetzt seid ihr dran. Limitiert Gott nicht. Limitiert ihm nicht. Grenze ihm nicht ein, schränke ihm nicht ein. Gott ist kein, kein Gott, also der eingeschränkt werden kann und doch anhand von unserer Wille wir können ihm also von uns wegschieben und seine ganze Kraft, also wir kurzgeschlossen kurz in unserem Leben. Aber lasst uns Gott nicht eingrenzen mit unserer Vernunft. Wir haben uns letzte Woche auch kurz angeguckt. Also, wir werden erwachsen und, und wir haben unsere Vernunft und wir sind jetzt weise und so, Nee, das kann, kann man sowieso nicht erreichen. Träum weiter. Träum weiter. Es ist erstaunlich, was für einen Menschen möglich ist, wenn er oder sie sich nicht einschränken lässt von den normalen Grenzen der Gesellschaft. Nämlich dieses sogenannte Status Quo. Was soll das überhaupt heißen? Status Quo. Status Quo. Das heißt für mich Mittelmäßigkeit. Das heißt für mich Normalität. Und laut dem, was ich in Gottes Wort lese... Wir als Christen wir gehören nicht zu der Normalität. Das heißt nicht, dass wir besser sind. Das heißt nur, dass wir errettet sind und dass wir, dass, dass, dass wir Gottes Wort auf unseren Lippen haben sollen. Und das macht uns schon in eine dunkle Welt, in eine verzweifelte Welt, in eine Welt voller Orientierungslosigkeit. Es macht uns schon ein bisschen anders. Wir sind nicht ein Teil von den Status Quo. Sie träumen weiter. In der brief Kapitel 3, Vers 20, das haben wir als Gemeinde gepostet auf Facebook und Instagram diese letzte Woche. Gott aber kann viel mehr tun. Er kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten. So, es mag sein, du hast Träume, aber Gott kann es übertreffen. Deswegen, schau, dass du Ziele vom Herrn bekommst, mit ewiger Wert. Und so wie du ihm dein Herz gibst, hier heißt es, oder uns auch nur vorstellen können, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. So groß ist seine Kraft wirksam in jeder einzelnen von uns. Ja, das habe ich mal geglaubt. Glaub's wieder. Glaub's wieder. Träum weiter. Träum weiter. Denn Gott hat etwas vor mit jeder einzelnen hier. Und doch, wir müssen hier und dort etwas. Wir, wir, wir lesen hier, er ist grinsenlos, deswegen das Wort heute, he's limitless, er ist grinsenlos. Und doch, und das ist das Thema eigentlich für heute, wir müssen, um wirklich unsere Träume, unsere Gottgegebenen Träume nachgehen zu können mit Effektivität, müssen wir schon einige Grinsen setzen. Was? Habe ich. Denn? ich will keine Grinsen. Wir brauchen, und wir werden anhand von diesen nächsten paar Minuten, wir werden erkennen, wir brauchen einige Grenzen. Und so, wir müssen hier und dort etwas, sag bitte etwas, wir müssen, wir müssen, wir müssen etwas einschränken, damit wir weiterkommen. Und so, wir brauchen alle nämlich einen Fokus. Pastor Al hat vor zwei Wochen über unser Fokus gesprochen, über ein Ziel vor unseren Augen, denn eine Zielscheibe ist, 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 oder ein Traum ist eine Zielscheibe für unser Glaube, worauf wir unser Glaube fixieren können. Und so unsere Prioritäten und Fokus im Leben schränkt alles ein auf das, was notwendig ist, das, was unbedingt sein muss. Deswegen einige Grenzen, einige Einschränkungen, freiwillig, bewusst, mit Absicht, sind gut für dein Leben, sind gut für mein Leben. Ich arbeite immer noch daran. Ich bin ein sehr kreativer Typ. Und manchmal meine Gedanken ich habe eine Idee. Und dann, und dann bin ich hier drüben. Unsere so Prioritäten und, und dieser Fokus und Disziplin können wir auch hier kurz ansprechen. Hilft uns, uns auf das zu konzentrieren, was Gott für unser Leben möchte. Und so das Ziel deines Lebens zu kennen, bereitet uns auf die Ewigkeit vor. Und in dieser Ewigkeit, wir werden dort keine Grenzen haben, aber jetzt hier in, in Bezug auf unser, äh, unser Leben auf Erde, wir brauchen einiges einzuschränken, auf das Wesentliche. Okay? Also wir mögen das vielleicht nicht gerne hören, also ich will alles tun können und so weiter. Aber ich denke, wir verstehen. Wer schon alt genug ist, das zu verstehen. Und ihr seid alle alt genug. Ich bin alt genug. Wir müssen Prioritäten setzen. John Maxwell, er spricht über das Thema, und ich ich habe einige Punkte hier von ihm. Unsere Träume sollen mit diesem ersten Punkt möchte ich gerne anfangen. Mit Gottes Prioritäten anfangen. So, unsere Träume sollen mit Gottes Prioritäten anfangen. Und so, wenn deine Prioritäten sich außerhalb der Grenzen seiner Prioritäten befinden, dann sind es nicht Gottes Prioritäten. Wir wollen seine Prioritäten erkennen und dass unsere Träume hier anfangen. Und so, hier zwei Fragen zu stellen, die für Gott wichtig sind. Die Fragen, die Gott stellt, sind nämlich folgendes. Nummer eins, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Sehr, sehr wichtig für Gott. In seine ganze Bild, das, was er betrachtet, ist eigentlich Nummer uno. Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus getan? Und was ich damit meine, was, was tust du mit seinen Aussagen? Was tust du mit den Dingen, die er behauptet hat? Dass er, dass er gekommen ist als Sohn Gottes, um, um an einem Kreuz für uns zu sterben, eine schreckliche Tod. Anhand von uns, wegen unserer Sünde. Sohn Gottes kam stellvertretend für dich und für mich, damit wir wieder Zugang zum Vater Das ist eigentlich die ganze Botschaft in der ganzen Bibel. Alles zeigt auf Jesus. So, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Und dann zweitens, er will wissen, was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe? Deswegen ist es wunderbar, gerade zufällig haben wir Orientierung heute bei GROW. Was hast, du, was hast du vom Herrn bekommen? Was hast du? Was hast du in der Hand? Was hast du an Persönlichkeit, an Talente, an Gaben? Alle diese Dinge. Gott wird uns in Rechenschaft ziehen anhand von das, was er uns anvertraut hat. Und eines Tages werden wir vor ihm stehen und werden sagen, Und er wird sagen, ich hätte mir mehr, mehr gewünscht. Und so was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe? Und so hier zweitens, und eigentlich die ganze Liste hier zusammen, unsere Träume sollen sich um deine Identität drehen. Und so, das, das war eigentlich eine von Gottes Fragen. Hast, hast du deine Identität entdeckt und, und, und dann gemäß deiner Talente und, und Gaben gelebt? Nummer drei, unsere Träume sollen andere mit einschließen. Keine von uns sollen alleine träumen. Du brauchst Menschen an einer Seite, die mit dir träumen. Es wird es ist vielleicht ein eine, eine, ähm, geladenes Statement aber wenn du einen Traum hast und es hat mit keinem anderen Mensch zu tun, das ist wahrscheinlich kein, kein gottgegebener Traum. Andere mit einschließen, dass sie auch das unterstützen. Deswegen, wir, wir träumen aus Gemeinde, aus einer Einheit. Wir träumen zusammen, gell, stimmt's? Wir, wir wollen einen Unterschied machen in unserem Staat. Und wir haben Träume von, von, von anderen Dingen. Da darf ich ganz kurz einen Termin hier einflechten? Peter hat es äh, angesprochen. Am 18. September haben wir äh, wieder zwei Gottesdienste. An diesem Sonntag, wo wir wieder zwei Gottesdienste haben, um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, machen wir eine, eben zwei ganz besondere Gottesdienste, wo ihr direkt von, von, von mir, äh, von uns, also hören werdet, über gewisse Träume, die wir als Gemeinde haben. Okay, so merkt euch diesen Termin am 18. September. Wir wollen einen ganz besonderen Gottesdienst machen. Es ist wichtig eben, dass wir zusammen träumen. Und es ist, kommt auch nicht zufällig direkt nach unserer Gebetswoche. Denn wir wollen zusammen beten. Und dann an dem Sonntag wollen wir zusammen wirklich eben das hören, was wir als Gemeinde vorhaben. Können wir uns einklicken? Und, und dann geht es dann vorwärts auf, den, auf diese Ziele hin. Nummer vier. Ein, unsere Träume sollen größer sein als du selbst. Wenn, wenn dein Traum so groß ist, so also wie du groß bist, dann ist es wahrscheinlich nicht ein gottgegebener Traum. Wenn du es nicht mit seiner Hilfe erreichen kannst, ist wahrscheinlich zu klein. Und so unsere Träume sollen lebensverändernde Überzeugungen enthalten. Gerade vorhin, wo ich über Charakter gesprochen habe. Wir wollen Gottes Wort als Maßstab haben in Bezug auf unsere Träume. Manche haben Träume, manche Geschäftsmänner, manche Geschäftsleute, wie auch immer. Und sie jagen diese Träume nach, aber manchmal tun sie fragwürdige Dinge, um diese Ziele, diese Träume zu erreichen. Unsere Träume sollen lebensverändernde Überzeugungen enthalten, gemäß Gottes Wort, gemäß seinen Prinzipien. Und sie sollen auch ihren Wert in der Ewigkeit behalten. Und so, das sind wichtige Dinge, die wir aufschreiben, fotografieren. Ich sehe immer wieder, man fotografiert in dem Bildschirm hier oder in Leinwand. Das finde ich immer lustig, aber wie ihr wollt. Ähm, jeder hier, <lacht> jeder hier will ein klares Bild für sein Leben haben. Die meisten hier konzentrieren sich einfach auf zu viele Sachen. Und deswegen eben ein bisschen einschränken. Und deswegen wir wollen hier ganz praktisch über ein paar Dinge sprechen. Das Leben heutzutage zieht an jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne von uns. Stimmt's? Oder? Ich rede zu den Leuten. Diese Welt zieht an uns. Man hört fast jeden Tag von Stress und, und äh, fast jeder hat das in seinem Mund, so, ey, das stresst mich und, und ich habe so viel zu tun und, und ich habe auch sehr, sehr viel zu tun gehabt, also gerade diese letzte Woche mit dem, und, und so weiter. Und es ist viel, es ist viel. Aber manchmal anhand von viel unsere Träume bleiben auf der Strecke. Und das soll nicht sein. Und so, wir wollen erkennen, was sagt Gott? Manchmal, wir fühlen uns so. Das ist ein Bild bei Europa-Park. Oh, das ist eine ganz schlechte Auflösung. Das ist meine Familie. Das ist meine Familie mit meinen drei Kindern. Und äh, was habt ihr mit dem Bild gemacht? Das schaut ein bisschen interessant aus. Auf jeden Fall, da ist Luke neben mir. Da hocke ich. Es war gerade vor zwei Monaten oder so. Schau mal meine Frau an. So leidet sie auch manchmal lobpreis, stimmt's? Ja. Und dann, und dann hockt Jaden, er, er will gar nicht sehen, was da noch kommt. Und, und schau mal meine Tochter an. Das ist die nächste Generation von Träumen, du. Ich sag's euch. Einfach gechillt. Ich denke, sie textet. Sie textet irgendwas. Sie, so, Instagram, ich poste gar Aber manchmal fühlen wir uns so, gell? in unserem Alltag, wir, als ob wir die Kontrolle verloren haben und, und dann unsere Träume bleiben auf der Strecke. Aber ich denke, wir können in die Position reinkommen, so wie Madison hier ausschaut. Eigentlich nicht immer. Aber das, das Wort Stress hört man fast, bei fast jedem Gespräch. Und, und es ist, als ob, wenn du, wenn du heutzutage nicht gestresst bist, dann du gehörst du nicht dazu. Was ist mit dir los? Hast du nichts zu tun? Hast du keine Träume? So, hier ein paar Gründe, warum unser Fokus wichtig ist. Schreibt mit, wenn ihr etwas zu schreiben habt und, und wie wir unsere Tage gezielt ordnen können. Wir wollen hier zusammen lernen. Wir wollen erkennen, Nummer eins, dass die Zeit, jetzt kommt hier, dass die Zeit unsere kostbarste Gut ist. Die Zeit ist unser kostbarstes Gut. Ich, ich, ich sage es immer wieder, ich habe es wahrscheinlich letzte Woche gesagt und wahrscheinlich alle zwei Wochen. Man lebt nur einmal und man, man, man hat nur die Möglichkeit, dieses Leben zu gestalten. Du kriegst keine zweite Chance. Bei, bei Gott natürlich, das werden wir noch angucken, aber du hast nur ein Leben. Und so, diese, dieses Leben rennt manchmal so von uns her, von uns weg. Und, und so, wie wir damit umgehen, bestimmt alles. Ich mag dieses Zitat von der gute alte Albert Einstein. Albert Einstein. Felix, kannst du mir helfen? Hier heißt es: Wenn man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Wenn man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, meint man es werden zwei Stunden. Das, der weise Mann, ist Relativität. So, Zeit ist vielleicht an sich Sache. Ich bin durch verschiedene Phasen gegangen, wo ich so viel Zeit vergeudet habe. Und das habe ich bereut. Uff. Wir kommen jetzt fast wieder die Trainer einfach, ich denke an Zeiten. Und ich habe Zeit vergeudet. Und das kriegst du nicht wieder. Das kriegst du nicht wieder. Und zu so eins, was ich auch gemerkt habe, Nummer zwei, wir, wir können die Zeit nicht enden. Wir können die Zeit nicht ändern. Und, ich weiß nicht, es, es reagiert nicht irgendwie. Ja, kannst du für mich blättern. Wir können die Zeit nicht ändern. Wir können nur unsere Prioritäten ändern. Das kann, das kann du, du kriegst, wisst ihr wie viele Minuten es an einem Tag gibt? 24 mal 60. Nur so und so viel Zeit hat jeder und das können wir nicht ändern. Du und ich, wir können nur unsere Prioritäten ordnen und dementsprechend und zur Zeit einteilen, damit wir diese Träume auch erreichen können. Gott wird uns in Rechenschaft ziehen in Bezug auf seine Träume, was er für uns hat, eines Tages. Und dann drittens, wir können nicht alles tun. Und so, wir müssen diese drei Dinge erkennen. Die Zeit ist sehr, sehr wichtig, es ist kostbar. Die Zeit können wir nicht ändern und wir können auch nicht alles tun. Und so, deswegen, wir brauchen gewisse Einschränkungen. Grinsen in unserem Leben. Und hier ist ein Geheimnis für das Leben, die Dinge wegzulassen, die gar nicht wichtig sind. Manche lassen Gemeinde auf die Strecke. Hör mein Herz in diese Sachen. Nicht nur, weil ich ein Pastor bin, rede ich mit uns so heute Morgen. Manchmal man, man lässt Gemeinde auf die Strecke, also, nee, ich bin zu beschäftigt. Und Worum dreht sich das Leben? Wir reden hier von Gott und alles, alles fängt bei Gott an. Und die Gemeinde ist ein Werkzeug und es ist so überhaupt kein Druck oder überhaupt kein, wie auch immer. Aber manchmal, ich staune, ich kratze manchmal in dem Kopf und ich denke, man hat nicht kapiert, wie wichtig die Gemeinde und die Gesundheit der Gemeinde ist in Gottes Augen. Und dass, dass, dass manche sich Jahr für Jahr gar nicht einbringen. Sie bringen sich gar nicht ein. Sie sind nur, ähm, wie heißt es, ähm, Gebraucher. Ver Verbraucher? Konsumenten. Konsumenten. Danke. Danke. Wir können nicht alles tun, das stimmt. Aber was sind die Dinge, die auf Gottes Liste stehen? Wir wollen zuerst seine Prioritäten anschauen. Und so, das ist ein Geheimnis. Wir, wir, wir müssen gewisse Dinge weglassen. Ich weiß noch, also, wo ich, ähm, das schauen wir nicht mehr, aber Heidi Klum. Wer, wer weiß, wer Heidi Klum ist? Okay. Uh, und sie hat früher, ich weiß nicht, ob es, ob es noch im Fernsehen läuft, aber ähm, diese, diese Sendung Project Runway. Kennt ihr das? Also da, wo die Models, also ich weiß nicht, ob es so heißt auf Deutsch, auf jeden Fall, das haben wir geguckt, meine Frau und ich, und es sind Models und, und äh, nicht die Models, sorry. Ähm, es, es geht um die Mode, nicht um die Models, Models. Aber die Models, sie, sie, sie morden die, die Mode. Gut, auf jeden Fall. So, <lacht> danke für eure Geduld. Und, äh, und zwar, ähm, der Profi, quasi der Mentor, ist, ist immer wieder vorbeigekommen, sie haben eine Aufgabe, eine, eine Herausforderung bekommen und, und jeder müsste eben etwas gestalten, ihre Kreativitätsäfte fließen lassen und, und, und etwas kreieren, ähm, äh, ein Kleid oder, oder Hosen für einen Mann oder ein Outfit, wie auch immer. Und der Mentor wurde vorbeikommen und fast jedes Mal, er würde sagen, Lass das weg, lass das weg. Maybe ist es besser so, einfach einfach so. Und und so ist das Prinzip im Leben. Wer sich mit jetzt jetzt für die Männer, also mit, mit Rennautos auskennt, gell? Ähm, was ist wichtig bei einem Rennauto? Nicht nur eine große Motor, aber weniger Gewicht. Stimmt's? Ja, das, und so man achtet auf alles, damit es fein getunet ist und auch vom Gewicht her. Und so wir müssen editieren, wir müssen entscheiden. Welche Art Leben wir führen wollen und mit was verbringen wir unsere Zeit? Und führt es dazu, dass das alles auf Gottes Ziele für mein Leben, seine Träume, beisteuert? Hier ein paar Entscheidungen, die wir treffen können, denen die Qualität deines Lebens stark beeinflussen. Die Qualität deines Lebens und die Qualität von, von deinem Anstreben hin Richtung deine Träume. So hier ein paar, ein, äh, ein, ein paar Entscheidungen. Nummer eins. Hol dir deine Träume zurück. Und das ist an die Leute hier gerichtet, die vielleicht die Träume auf die Strecke gelassen haben. Ein paar Entsche Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine feste Entscheidung treffen, deine Träume zurückzuholen. Und es muss eine aktive Entscheidung sein. Vielleicht ist Schon einiges gelaufen in deiner Vergangenheit. Und ich, ich weiß, ich kenne manche Geschichten hier. Einige heftige Dinge laufen im Leben, stimmt's? Einige heftige Dinge. Und manchmal, ich, ich denke, als Pastor, als Leiter, ich, ich habe keine Antworten. Und, äh, und doch, wir wissen, derjenige, der Antworten hat, stimmt's? Und so, hol dir deine Träume zurück. An, manchmal anhand von dummen Fehlern, äh, blöden Entscheidungen. Seit Anfang dieser Welt existiert diesen ewigen Kampf um dein Leben. Und das musst du verstehen. Das müssen wir verstehen. Johannes, diese gute, alte, klassische und, und doch basic, basic Wahrheit. Jesus sagte, der Dieb, es gibt einen Feind. Die Bibel nennt ihn Satan ein Feind deiner Seele. Es gibt Gut und es gibt auch Böses. Und der Teufel ist der Erfinder von all dem, was, was, was dich kaputt machen kann. Und so der Dieb kommt, nur um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Aber Jesus sagt, wenn er spricht hier, Jesus sagte, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Wir haben das gestern in der Bibelschule angeguckt. Es das heißt hier eigentlich Zoe, Leben. Das ist das Wort im Griechischen. Und das heißt, diese Art Leben, wie es gehört. Diese Gottart vom Leben. Wie er es eigentlich am Anfang vor diesem Sündenfall konzipiert hat. Leben mit Gott. In Einheit mit ihm. In, 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 in Einklang. In Übereinstimmung mit seinem Wille. In Übereinstimmung mit, mit das, was er denkt oder wie er denkt und so weiter. Hol dir deine Träume zurück. Warum sage ich das? Weil es ist wichtig, dass du erkennst, seit Jahren, es gibt einen Feind deiner Seele und er hat dich anscheinend weg vom Ziel gebracht. Wenn du dumme Entscheidungen getroffen hast, manchmal gewisse Dinge, die du gar nicht verursacht hast, sind dir angetan worden. Das ist unfair. Aber es ist alles ein Resultat, ein Ergebnis von Sünde in unserer Welt. Gott ist nicht schuld. Schieb bitte nicht die Schuld auf Gott. Er liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Leben in ganzer Fülle. Das ist seine Wille für dich und für mich. So ist es ist egal, welche Fehler, welche Mist in deiner Vergangenheit gelaufen ist. Es ist egal. aber ich lebe nur einmal. Es stimmt. Aber heute, ab heute, kannst du ein ganz neues Leben anfangen. Ab heute. Gott ist größer. Er gibt uns eine zweite, eine vierte, eine 25. Chance, wenn es sein muss. Und es ist hoffentlich eine gute Nachricht für einige hier. Deshalb gibt es auch fehlerhafte Menschen in der Bibel. Ich will das immer wieder betonen. Habt ihr gewusst, dass Mose ein Stotterer war? Ha? Habt ihr gewusst, dass, dass David ein Mörder war? Er ist fremdgegangen? König David? Ein Mann nach Gottes Herz, so steht es im Neuen Testament, wo es über David schreibt. Habt ihr gewusst, dass Paulus ein Mörder war, bevor er zu Jesus gekommen ist? Er hat eine heftige Vergangenheit und doch hat er etwa zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben. Hol deine Träume wieder zurück. Es muss mit Absicht, mit Bestimmtheit geschehen. Es geschieht nicht, wenn wir nur so pauschal oder passiv damit umgehen. Und hier an, an alle, die, manch, weil manchmal schon mit 40 oder mit 50, manchmal hört man auf, weiter zu träumen. Und umso älter man wird, es, es, es wird schwieriger. Es wird schwieriger. Ich bin selber 43 und, und, und man merkt, der Alltag und, und, und gewisse Dinge, sie, sie ziehen an uns und sie ziehen uns weg von... Gott hat gesagt in seinem Wort, woanders, wo, wo es heißt, in den letzten Tagen, die alten Männer, die alten Frauen, sie werden Träume haben. Und auch die Jungen, sie werden prophezeien. So steht es in Gottes Wort. Im Psalmgebiet 92, es ist jetzt gerade an, an die Älteren unter uns heute Morgen, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden. Noch in hohen Alter werden sie was? Frucht bringen und sie werden grün. Sie werden lebendig bleiben und sie werden bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels. Wow, das begeistert mich. Werde begeistert. Werde begeistert. Sie werden gedeihen. Sie, sie bleiben frisch. Und knackig. Darf man das im Gottesdienst sagen? Interpretiere daraus, was du interpretieren möchtest. Aber wenn du deinen Fokus verloren hast, oder nicht mehr so eingeordnet hast, dann sowas ist nicht möglich. Das, das werden wir nicht erleben, erfahren. Nummer zwei, diese zweite Entscheidung, ich muss mich beeilen. Ah, das ist so viel hier. Fokussiere dich auf deine Prioritäten. Haben wir eigentlich zum Teil schon an. Aber das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Hier geht es um die Entscheidungen, die wir treffen müssen. Fokussiere dich auf deine Prioritäten oder hol deine Prioritäten wieder ins Fokus. Was sind meine Prioritäten? Ja, wenn du ein Vater bist, deine Kinder sind eine von deinen Prioritäten. Nicht vergessen. wenn du ein Arbeitsgeber bist. Du hast Prioritäten. Eben alle diese, ich muss dir nicht deine Prioritäten sagen. Das, das wird Gott dir zeigen. Und manchmal Man muss einfach... Und nimm jetzt Zeit in Urlaub. Deswegen Summer Dreaming. Nimm die Zeit. Schreib gewisse Dinge auf. Was bringt mir den größten Ertrag? Was bringt mir den größten Ertrag? Diese gute alte Beispiel, der deutsche Bauer, der ständig versucht, in Deutschland Bananen zu ernten. Was? Aber ich mag Bananen, sagte er. <lacht> Blödes Beispiel. Aber er hat nicht geplant, dass er sich auf Äpfeln konzentrieren sollte. Fokussiere dich auf deine Prioritäten. Wo hat Gott dich gepflanzt? Was sind deine Prioritäten? Was gibt mir den größten Erfüllung? Was gibt mir den größten Erfüllung? Wir müssen aus dem Überlebensmodus rauskämpfen und rein in die Erfüllung. Deswegen Punkt Nummer drei letzte Woche: lebt für anderen. Das gibt wahre Erfüllung. Lebt für anderen, denn wahre Erfüllung kommt immer erst dann, wo wir anderen ihren Leben bereichern. Nur dann. Albert Einstein. Ich habe das sorry, sorry. Ich habe jetzt. Oops, sorry. Wir haben noch ein. Es kommt, es kommt. Er hat ein Zitat gebracht, also ich, ich lese es hier vor, ein Leben, das vor allem auf die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse ausgerichtet ist, führt früher oder später zu bittere Enttäuschung. Und ein Mann. Komische Haare, aber weiß Mann. <lacht> so würde meine, meine Haare aussehen, deswegen lasse ich sie ab. Nummer drei, Nummer drei. Bleibe in deinen Stärken. Bleibe in deinen Stärken. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15 bis 17. Verhaltet euch klug. Macht, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil ihr in einer schlimmen Zeit leben, müssen wir erkennen, was für eine Zeit leben wir. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht werden, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Was möchte er von mir? So hier ich schließe mit drei wichtigen Fragen an uns. Hey, seid ihr noch dabei? Das sind, das sind oberwichtige Fragen. Das hat mit Disziplin zu tun. Nummer eins. Was wiederholst du täglich? Was sind deine Gewohnheiten? Was wiederholst du tage ein, nicht tage ein, Tag aus, aber täglich? Was gibt es, die wirklich zu deinen Gewohnheiten gehören? Zum Beispiel Jesus, wir lesen im Neuen Testament immer wieder in bestimmte Stellen, äh, wie es seine Gewohnheit war, ist er früh morgens rausgegangen auf einen Berg, er hat gebetet. Es war eine seiner Gewohnheiten. Meint ihr, dass Jesus ein erfolgreicher Mann war? Zum Beispiel, was sind deine Gewohnheiten? Verbringe ich mindestens einige Minuten? Jeden Tag Qualitätszeit mit meinen Kindern? Was, was wiederholst du täglich? Was wiederholst du täglich? Dieser gute alte klassische Vers, Matthäus 6, Vers 33, ich lese immer gerne diese Übersetzung, neues leben übersetzung wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht. Deswegen morgens, ist immer gut, ist immer eine gute Übung, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Gott, ich beuge mein Leben vor dir. Ich gebe dir mein Leben heute und ich danke dir, du führst mich. Zeige du mir deinen Weg. Das lass deine Wille geschehen heute in mein Leben. Oh, ich mache nicht alles richtig, Gott. Ich bitte um Vergebung, gerade gestern, wie das gelaufen ist, also das, was ich gesagt habe. Ich bitte um Vergebung. Ich hole meine Vergebung. Ich tue Buße und ich danke dir, heute ist ein neuer Tag. Ich lebe für dich. Jetzt öffne du mir dein Wort. So wie ich in dein Wort schaue, Gott, ich danke dir gerade diese paar Verse. Öffne du mir deine Wille. Das lasse ich deine Wille erkennen für mein Leben. Das hat mit Gottes Wille für dich zu tun. Ist er deine wichtigsten Anliegen? Dann wird euch jeden Tag das gegeben werden, was ihr braucht. Das ist das, was er von uns möchte. Und so, was wiederholst du täglich? Psalm Kapitel 90 Vers 12. Lehre uns, Gott, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Ich will weise werden. Ich würde beide Beine strecken, wenn ich könnte. Lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Noch eine Frage. Hier eine zweite Frage. Es kommt. Was schreibst du auf? Was wiederholst du täglich? Und was schreibst du auf? Ich habe hier eine Tüte mitgebracht, nicht anzugeben, überhaupt nicht, weil eigentlich schon länger nicht mehr habe ich das regelmäßig praktiziert. Hier sind einige Hefte oder man, es ist nicht männlich zu sagen Tagebücher, aber es sind so Tagesbücher. Und, äh, sorry, sorry Männer. Das mit dem Rennauto-Beispiel, das war gut, yeah. Okay. Okay, gut. Und das ist nicht meins übrigens. Das ist von Melanie. Das ist auch von Melanie. Ich habe ein paar nicht finden können. Ich denke, sie sind irgendwo, wo, wo wir frisch zusammen waren. Und, und hier kann man eben lesen von, von meinen Träumen. Auch von meinen Kämpfe. Vor, auch vor vielen Jahren. Was schreibst du auf? Hast du dir jemals die Zeit genommen, deine Träume aufzuschreiben? Tu es. Tu es ist eine gute Übung. Schreib sie auf. Halte sie dir vor der Nase, wenn es sein muss. Kleb sie an deine, an deine Bartspiegel. Dass du sie regelmäßig siehst. Das ist eine biblische Sache eigentlich. Damals, wo sie gute Deutsche Bäder hatten und so weiter, haben sie immer alles verklebt mit Zetteln und so weiter, Bibelstellen im Alten Testament. You know. Was schreiben wir auf? Was schreibst du auf? Nummer drei, letzte Frage, letzte Frage heute. Mit welchen Leuten träumst du zusammen? Mit welchen Leuten? Kann ich euch einen Tipp geben? Hier sitzen eine Menge Träume. Deswegen, als Gemeinde, wir wollen, wir wollen aneinander schleifen. Stelle dich nicht zufrieden mit deinem Leben, so wie es jetzt ist. Gott hat mehr. Er hat mehr. Er hat mehr. Und er möchte, dass seine Wille sich entfaltet in deinem Leben. Und deswegen, wir, wir müssen mit den richtigen, richtigen Leuten zusammenträumen. Nicht irgendwelche, willkürlich irgendwelche Freunde aussuchen, sondern den richtigen so wichtig, deswegen im Psalm Kapitel 1, Vers 1. Ich habe immer wieder in den vergangenen Jahren diesen Vers gebracht. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sünden kein Beispiel nimmt. An wem nimmst du Beispiel? Und nicht mit spötten zusammensitzt. Das ist ein Unterschied. Das heißt nicht, dass wir nicht solche Bekannten haben dürfen. Überhaupt, Gott will. Sonst würden wir keinen Einfluss haben auf andere Menschen haben können. Aber wo holst du deine, deine Ermutigung und, und Inspiration, dass du am, beim, am Ball bleibst mit deinen Träumen? So wichtig. Ich habe auch noch ein Heft hier, und es das heißt Gather. Und das ist ein Geschenk von Ramona Sebald vor einigen Jahren. Was sie, nicht, nicht so lange her, ist eigentlich nicht so lange her, und sie hat viele Freunde eben das als ein Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich das tue, weil, denn es hat mein Herz angesprochen. Es ist eigentlich ein Kochbuch. Und äh, sie hat es geschrieben. Und so, sie hat hier eben einige, das sind keine Andachten, das sind eigentlich, sie erzählt einfach von, von ihr Leben und sie, sie schreibt es richtig gut. Das hast du richtig toll gemacht. Ramone kennen wir schon seitdem sie ein Teenager war und Melanie eigentlich länger. Und was für eine großartige Frau Gottes. Und es hat mich imponiert, wo sie das geschrieben hat. Und sie schreibt hier: Es war diese Gruppe von Leuten, meine Leute, die definierend. Ich muss aufpassen. Ich war diese, es war diese Gruppe von Leuten, meine Leute, die definierend für die ersten Jahre des sogenannten Erwachsenseins waren. Teil dieses Leidenschaftsteams zu sein, half mir, die Leiterin zu sein, die ich heute bin. Es war in diesem Team, das war unser ehemaliger Jugendleidenschaftsteam vor einigen Jahren, wo ich meine Leidenschaft für Eventplanung und das Beisamensein um einen Tisch entdeckte. Deswegen dieses Kochbuch. Denn wir praktizierten es jeden Monat. Es gab immer asiatisches Essen zusammen und wir waren laut, wild, volle Ideen und Tatendrang Und wir glaubten, wir könnten gemeinsam die Welt verändern. Viel hat sich seitdem verändert. Hochzeiten, Kinder, andere Dienstbereiche. Und doch, glaube ich, besteht das Band der Freundschaft nach wie vor zwischen uns. Dieses gemeinsame Verständnis von Erinnerungen und Wachstum und all den Dingen, die, die wir gemeinsam auf Camps äh, und Veranstaltungen erlebt haben. Es hat uns zusammengeschweißt und ich weiß, dass auch wenn wir wenige Zeit miteinander verbringen, es immer noch meine Leute sind. Die Freunde, auf die ich am meisten zählen kann. Mit wem träumst du zusammen? Danke, Ramone. Danke für das Geschenk. Danke für dein Leben, deine Leidenschaft und dein Herz. Mit welchen Leuten träumst du zusammen? Es müssen die richtigen Leute sein. Ein Leiter von einer großen Firma hat mal seinen Mitarbeitern gesagt: Das habe ich gelesen. Er sagte, seine Firma, seine Mitarbeiter, Vorsteher von einer großen Firma, er sagte: Mein größter Traum ist es, ein richtig guten Vater für meine Kinder zu sein. Mein größter Traum ist es, ein richtig guter Vater. Es kommt nicht auf die Größe deiner Träume an sondern um den ewigen Wert deiner Träume. Und die richtigen Freunde, die richtigen Leute in deinem Leben, werden dir helfen, wenn sie demselben Gott hingegeben sind wie du. Das sind die richtigen Leute, die dir helfen werden, im Leben weiterzukommen. Ich denke, wir schließen jetzt